0: Hola, ¿qué tal? Hola, Hav, ¿cómo hola, estás? Hola, Hola, Carlos, querido Carlos, ¿cómo, cómo estás? ¿Cómo has estado bien, en estos días? Bien, bien, En estos días. Ha, ha sido una semana muy, muy poco movida. Sí,
1: ha estado, sí, estado complicada. Bueno, estuvo divertida. La Cajita del Horror tuvo muchas cosas, pero sí. obviamente la cuarentena ya nos han a pegar en varias cosas, pero la escasez de alcohol sobre todo. Pero ahí vamos, ahí vamos.
0: Sí, sí, seguidores de la Cajita del Horror se encuentran la manera. Eh, aunque sea medianamente ilegal de mandarnos alcohol a Mérida. Don, Ayán. don, no, don Ayán, no, no pido mucho. Don Ayán, don Ayán. Mándenlo en, en, no sé, en pelotas García. o en, en. No sé. Entrenen carpinchos para mandarnos. este
1: ¿no?
0: Charanda. Hoy, hoy siento que estoy muy peinado. Estoy como Benito Juárez. Digo, no importa porque se es ve pues, la calidad. Es, esto. es un
1: podcast, Javier, no te preocupes. Sí, no importa. Oigan, y pues empezando como siempre, recordándoles que mañana sale el capítulo, martes. Martes ah, sí. sale el capítulo.
0: Hoy es hoy, miércoles
1: hoy... Noticasita, uh -huh. viernes live en Instagram Life. y este jueves estaré yo a las 9 de la noche en el Cardenal hablando sobre la cajita del horror.
0: Así es, el, no, el viernes es en Facebook y el miércoles es en Instagram. Miércoles Noticasita en Instagram y viernes live del horror que ya veremos de qué va a ser. Y como ya escucharon, estamos a un día de, de, del programa. Hoy sí, es que el tema, el tema, el tema, la verdad. El tema
1: lo tuvimos que trabajar bastante, ¿no? Y, para que no nos regañe este productor, todas Ajá. las redes sociales, den like, suscribirse, y vayan al grupo de La Cajita del Horror, que se pone buenísimo ahí. Es un grupo que está en Facebook, aparte de la página.
0: Así es, está la fanpage, que es La Cajita del Horror, el grupo de La casita del Horror, en Instagram también nos encuentra como La casita del Horror, o Horror ba, Bajo casita y en YouTube como La casita del Horror Podcast. Pues pongan La casita del Horror Podcast, y ya le salimos en cualquier plataforma. Sí. Tiene que y ser es? con
1: podcast al final.
0: Sí, podcast, por favor. Y este nada, pues viste nuestra página web, la casita de podcast.com Y ahí hay cosas muchas cosas divertidas como capítulos este, Está la merch, la aún pueden comprar playeras para apoyar a la gente de Illuminati Pizza Y también están los stickers y los fondos de pantalla Y nuestro blog, que hemos tenido un blog, semana un blog muy polémico
1: Sí, vaya, vaya, no sí. le voy a contar más Vaya. Para madre. ir directo al capítulo, que el capítulo de hoy es extenso, como qué, tu novio Qué gran tema,
0: hoy sí, esta vez sí no sí una qué bonito
1: una, De hecho, normalmente como trabajan los capítulos, es uno lo desarrolla, el otro lo corrige, uno lo desarrolla. Acá fue una chamba de equipo, así, así de o sea, pum, 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 pum. Busca de
0: información, edición de textos, luego añadir, luego revisar. Creo, creo que es la primera vez que, que casi lo acabo. Digo, es que dale una revisada a tú y vamos a revisarlo juntos. O sea, sí. nunca habíamos tenido tantas preproducciones para un episodio como sí, el exacto. día de hoy. Y, ahorita y si a más, ver,
1: los, tíranos el intro. Por favor ah, ahí
0: va El narcotráfico dio un giro inesperado en los ochentas, cuando un sujeto le añadió a la actividad ilegal más popular del país tradiciones ocultistas nacidas en África, en la cual, ayudado con un Pokémon en un caldero que necesita partes del cuerpo para evolucionar, mató, destazó, destripó y demás verbos en pasado a muchas personas, a la par que se convertía en un amuleto de buena suerte para sus aliados y un terror para sus enemigos. Hoy, en la, en la casita del horror, del
1: horror los, los narcos satánicos. satánicos. Sí, sí, sí. sí, sí tenemos a. Sí. Yo, yo me acuerdo, yo lo vi y en los 90 y me volvió la, volvió la cabeza y era un tema que queríamos hacer, pero queríamos informar que se quedara al 100. Así sí, sí, que sí, sí. empezamos con el capítulo 1 que Javier se algunos señores títulos sí, para la
0: Sí, de hecho, en esto, si me, si me permites que yo cante. Los capítulos. Por favor, por favor. <ríe> porque, porque le metí corazón esta vez. Entonces, okay. vamos. Capítulo 1. Busca lo más vital nomás, lo que has de precisar nomás. Palo te lo da.
1: Exactamente. Palo Mayombe. Vamos a empezar con los orígenes de lo que es el Palo Mayombe, que fue el centro de todo este narcosatanismo. Pobre Palo Mayombe. La historia del Palomonte se remonta a la región de Camerún, antes de la inmigración de los Batunes hacia el sur y meterse al centro de África hacia Angola, Cabinda y el Congo. Los Batunes son una serie de tribus que están esparcidas en partes gigantescas de África. Claro. Pero bueno, se mueven, se meten más en el tema del Congo y eventualmente los esclavos que llegan a Cuba vienen del Congo y luego de ahí se van a Haití, Santo Domingo y demás lugares. ¿no? Y ellos traen una tradición sírrea por allá.
0: Una pequeña,
1: una pequeña tradición, ¿no? Que es el palo mayombe. Una gran parte de los cantos e invocaciones litúrgicos del palo mayombe, palo congo, tiene muchos nombres, pero ahorita vamos a ir por ahí, se regita en una mezcla del castellano y el idioma kingongo, que efectivamente es la lengua que habla en el congo, pero ha sido perdiendo, entonces como que se tiene que... O sea, como que nadie sabe como los cantos originales, por así decirlo. Que Ahí lo van a completando.
0: Le van metiendo de distintas áreas o de distintos idiomas, ¿no?
1: Exacto, depende. Porque no, realmente no, no hay así que el idioma puro del, del King Kongo. Todo, o sea, ya, ya se ha diluido. Y bueno, esto ha sido causado por la pérdida del conocimiento del lenguaje, como le decíamos. Y otras influencias introducidas a lo largo, pues que llegas y que acá dura a la Virgencita de Guadalupe y se la tiras y que vas sí, a Cuba y ahí les encanta el ron y se lo metes. El, el, el puro. El puro, entonces ah, y, empiezan y, a, a y, mezclarse.
0: Y a alguien le gustaba el palo y dijo pon un palo también. Palo también.
1: Y bueno, por una a, a, a la raíz de que se mueve por Hispanoamérica se van introduciendo. Okay. Desde el mediado del siglo XX, el palo Congo comenzó a extenderse fuera de las comunidades cubanas, a los Estados Unidos, Venezuela, Colombia, República, Domana, República Dominicana y Puerto Rico. Ya saben, puros países puro, arios. Puro primer mundo. Eventualmente, porque es muy atractiva, el grupo de números no afrolatinos y angloamericanos empiezan a meterse en las tradiciones. Y, pues... Aunque permanece casi intacto en algunos templos de como vino de África, en otros se ha hecho una mezcolanza ahí de santos, liturgia criollas y demás cosas. ¿Cómo les decimos, porque pues se ha perdido muchísimo información a lo largo del tiempo y como decimos en México se ha hecho un mole de un chingo de chiles.
0: Así es. Como que fue agarrando lo que decías, fue agarrando hasta creo que cosas del, del cristianismo, de repente algún uh -huh. alguna cosilla de algo Por ejemplo, te, te digo el
1: tema del ron. De Eso no, era un, no era un licor es, que tenía originalmente ajá, el Congo, es, el tema de la ceiba no es un árbol ajá, que crecía mm. en el Congo eh, o sea, hay varios elementos que se han ido <risa> modificando a lo largo del tiempo y se han ido mezclando entonces se le llama sincretismo religioso oh. okay. y bueno el centro de toda esta magia del palomayombe es el enganga y
0: enganga. un nombre muy así,
1: enganga es la fuerza espiritual en la que se desarrolla todo el aspecto litúrgico del Palo Monte. Eh, básicamente es la comunión del palomello. De ok, ok. Se trata de una cazuela que puede ser de barro o de hierro, a la que se le incorporan palos de monte. Por eso y el, el nombre. El nombre
0: va, de palo, ajá.
1: Exactamente. Uh -huh. Nunca en un número menor a 21. Siempre okay. tiene que ser cuando menos 21 palos.
0: Eso se me hizo muy, muy, muy curioso. 21? Black Jack. No Black sé. Jack, no. El número cabalístico será el 21 para ellos.
1: Se le meten hormigas bravas para que siempre esté como al ataque le enganca, bibigujas, eh, tierra de cementerio o de lugares que hayan sucedido, eventos importantes, nunca hechos trágicos como suicidios y asesinatos ya que los practicantes de la palería tienen claro que las tragedias traen tragedias. Ok. Se le puede meter cabezas de perro, pico de gavilán, piedra de río, cadenas, machetes. O sea, es como armar ahí tu... Lo que quieras para que chingo? chingón. Es como
0: un, como un Pokémon, como decía. Lo que me refiero en el intro con el Pokémon es esto. Solo que lo vas a hacer ¿no? como con cabeza de perro. Entonces, como si tuvieras un, un Charizard con cabeza de Pikachu pero con alas de dragón. Lo
1: mejor de todos los mundos lo
0: pones Y así. Aquí en México alguien le habrá puesto chile. Así, échale, échale base. <risa> <que pique. risa> que ah, no, hazle ah, chile. <risa> Habanero, jalapeño. Para que, pa que
1: esté bravo. Para pa que esté pa este bravo.
0: bravo. bravo. Para que mate más De hecho,
1: de hecho, de hecho uh, hay hay una, acá voy a meter ahí pendejadas yuca, mexicanas, yucatecas dicen que a los Cardenales se le debe dar chile para que canten mejor. ¿Ah,
0: eh, sí? Sí. No, no, no lo hagan no lo hagan <ríe> es tortura animal por favor
1: bueno, básicamente es como un pequeño universo dentro del caldero okay. y la razón por la que hay tantos elementos del mundo natural es porque en ellos están los empugos que básicamente son como estos espíritus del mundo como natural que existe, no como Con las el, como
0: los ah, tiene su nombre los los, na los naturales
1: son espíritus de las fuerzas de la naturaleza
0: el, 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 vamos a decir, el fuego, el aire el, o sea, son el, espíritus pero ahí hay
1: de más, hay del árbol de esta cosita esta otra cosita, o sea, de, de la hoja
0: la, la tierra,
1: okay. de todo okay. y bueno, cada uno de estos elementos está cargado de energía y tiene una intención específica, por eso es el palero según sus propios criterios que siempre adecua a la prenda, o sea el palero crea su enganga dependiendo de sus necesidades Ok.
0: okay. Si, si tuviéramos que definirlo un poco, la es esta criatura, no, que, no, que no, no es que la cree, el, o sea, crea el físico de la pero realmente es, es, un, es como un, un cascarón para un espíritu milenario, este, en africano mezcolanza cubana ahí, y, y él le va, y le va añadiendo como que... Sin, y necesita que sea fuerte le añade cosas que le den fuerte por, por ejemplo la, las hormigas bravas si necesita que sea algo violento o resuelva un problema violento o sirva para algo de violencia pues le mete hormigas bravas para que
1: exacto, que quieres que sea inteligente, matas a un cabrón muy inteligente eh, o le pones algo así eh, es el tipo de cosas que como que lo vas creando tú, es, es un ajá, como, como un
0: frankenstein sería la palabra de lo mejor del lo mejor un frankenstein, okay.
1: muy ok, dicen que solo hay una ley inviolable. Todo lo que se pone dentro del cardero okay. es para fortalecerlo y nunca para debilitarlo. Okay. ok. Ahí viene la cosa buena. Venga. Los engangas deben alimentarse constantemente. Algunas veces con sangre de paloma o de otros animales, otras con miel, por ejemplo. Sin embargo, un enganga carece totalmente de sentido sin la presencia de un ser muerto. Okay. Un muerto. Lo que, irónicamente,
0: le da, <risa> le da vida al Lemganga. Un este muerto para estar vivo. Exacto. Exacto.
1: Le da la fuerza, le da valor y le da el poder, que es el enfumbe. Un muerto con el que el palero hace un pacto y que hace presencia en el caldero por medio de sus restos. Parte de huesos humanos de él que están ahí. Entonces, este enfumbe va a hacer lo que le diga el palero a cambio de cosas que le den. Y hay una relación ahí simbiótica.
0: Ok, ok. El, el, el enfume ya es el espíritu del muerto. Sí. Que se una al enganga, que es este espíritu milenario, y tú le vas poniendo ahí. Ok. Exacto.
1: Para alcanzar los poderes superiores, el palero debe ser atento y servicial con el muerto y darle aquellas cosas que le gustaban en vida. Comida, bebidas, fiestas, toques de, de tambores. A veces los paleros premian al muerto sacrificando animales costosos u otras lo castigan tapando la prenda con una tela de color negro. Digamos que no quiera hacer lo que tú estás solicitándolo, lo tapas hasta que lo hagas, es como un castigo
0: o sea, no no, no es como un, un genio que tengas a tu voluntad es una un ser independiente de alguna forma, que es si un, no quieres
1: es es, es es así es un trabajo así como de estira y afloja es, es,
0: como, es como tener un hijo, tener un enganga <risa> tienes que alimentarlo, regañarlo de, ah, no, no quieres toma, te tapo o das de rejego
1: no sé, le, no le da, te voy a dar comer. medio en tu pollo
0: te encierro en tu cuarto ok
1: y acá vamos un poco ya con la tradición cubana, ¿no? El tata Héctor es un no me... engangulero de Cienfuegos en Cuba. Dice que es importante establecer una relación con el muerto para que el enganga funcione bien. Todos los muertos no sirven. Si vas al cementerio y buscó tumbas abandonadas, enterrados por sus familias que lo dejaron ahí, que nadie los visita, entonces tú vas y le das las cosas que su familia no le llevó, flores, su café, sus traguitos, lo vas criando.
0: Okay.
1: Es como crea una persona. Le llevas sangre humana, mm. sacrifica animales para levantar al muerto y una vez que ya como que el muerto se levantó, es que puedes llevarte los huesos. O sea, okay. hablas con el espíritu y entonces ya que te das, dice que sí, te lleva los huesos. No, no, no es
0: que se levante, se levante de su No tema, es que vas y te robas
1: no, un, 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 no, una, no un hueso. Así. Y, no es No
0: Tienes que enamorar. <risa> o
1: sea, Exacto, que ya, le llevas su florecita, que le haces, ahí le lleva su trío, su serenata. Ajá, ajá. Como que lo despiertas ahí y ya te lo puede llevar.
0: Que, que el trío canta la de si Dios me quita la vida. Ah, no, esa no, esa no, se va, va a recordar cuando se murió. Otra mejor. Zafaera.
1: Zafaera. <risa> <risa> Dice nuestro, nuestro tata Héctor los primeros días que montas la prenda o sea, montas como el, el, tu, tu prenda con Tenganga, es catastrófico porque él te manda y se impone y tú eres el que te debe imponerse, tú lo sacaste del cementerio para hacer lo que tú quieres okay. Entonces es lo mismo, tienes que estar ahí, no es así como ah, por favor, yo sí, tú esto por mí, no, es, no, es, es un, un conflicto. Es, es criar un
0: adolescente de un enganga, ya me di cuenta, de, yo no tengo un adolescente, <risa> pero fui adolescente y es como criar un adolescente, me imagino Ok Ahora
1: va quiénes pueden llegar a hacer esto, una vez que ya vemos que no está así tan pepita. Sí, sí, sí. Es, es. No cualquier persona que elige hacer pertenecer al palo, ser Palo. Si una persona va a iniciarse, será sometida a varios meses de seguimiento de su comportamiento y su conducta. Antes de rayarlo, se hace una consulta previa para ver si el muerto lo aprueba. Ok. Si el palero y su enfumbe conceden el permiso, se organiza una ceremonia de rayamiento. Más adelante vamos a ver cómo está el tema del rayado, ¿no? Sí, sí,
0: sí, sí. Tenemos.
1: Un ritual por medio se hacen incisiones en el cuerpo, en la espalda. Normalmente, recién iniciado en la palería, es un pacto de sangre con Enzambi, que es como el dios del palo. Ok. Debe ser así el héroe de WhatsApp.
0: De, 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 entonces, <risa> si alguien se quiere dedicar al porno, Enzambi es un gran nombre para dedicarse al porno, mm. si es hombre y tiene pene. ¿Y qué es Sami? Es el dios del palo, porque yo soy el dios del
1: palo. El Enzambia.
0: De nada, gente, actores por
1: <risa> <risa> Y siguió con eso, hace, <risa> como, hace, bueno, hace un pacto de sangre con los muertos, con los empugos, con los espíritus de la naturaleza. También durante la ceremonia, el iniciado les jura la lealtad y obediencia a su padrino y a su mundo sano, la casa o el tiempo en el cual él, él nació. Este padrino okay. dice que él ha tenido más de 4,000 40, alejados y que lleva registros. Y que de pronto le llegan a su casa. ¡Ay, qué pasó, padrino! Puta, dijiste, cabrón, ¿quién es? Y tiene que ir a revisar ahí. ¡Ah, eres tal y tal y tal! ¿Qué ah, onda?
0: Este Tata Héctor, ¿no? Tiene sí, un montón de...
1: Más, más de 4,000, ¿Es, es un montón.
0: O sea, llega y, y ajá, no recuerda ni siquiera. ¡Ah, quién eres cuando te di una enganga! Ok, qué, qué bueno no, no, padrino. No, no, es,
1: no, es, es muchísimo, muchísimo. Eh, okay. El Tata
0: Hector tiene nombre como de rey viejo. El Tata Hector, perreando. Ya tú sabes.
1: Puedes pasar al siguiente. Uh
0: -huh. Son cuatro ramas que hay en la palería: el palomonte, el palo mayombe, el palo quimbiza y el palo brillumba De estas ramas, hay dos que son el palo monte y el palo mayombe, que trabajan 99 cosas malas y una buena. Las otras dos, que son Briyumba y Kimbisa, trabajan 99 buenas y una mala. Ah, es como un. O sea, podrías hacer palo bueno. O sea, por lo que entiendo, tiene como estas dos. Es como un Jin Yang. Tiene dos, unas opciones Exacto. para hacer cosas negativas y unas para hacer cosas positivas. Por lo visto, la más popular es hacer cosas negativas, que son Palo Mayombe y Palo Monte. Dentro de Briyumba Congo, los Ngangas. Estén, son cristianos, hay en gangas que son cristianos, aunque también hay en gangas del diablo, pero el 99% son cristianos, los jueves santos de cada año, se hace una ceremonia a centella al diablo ah es, es, a, a, es una referencia a la estrella de la mañana Exacto. Este, ahí se practica al 100% en mal y se hacen puras hechicerías tenemos hablado de esa combinación como de sincretismos muy católicos pero aquí creo que el dato más curioso es que, que existen el palo quimbiza y el palo brillumba, que es el que técnicamente serviría para hacer el bien, que por supuesto el protagonista de nuestra, de nuestra historia no. no, ni, no siquiera, ni, ni siquiera pensó en usar. Él se especializó justamente en Palo Monte y Palo Mayombe. Y vamos. Y esta
1: fue como nuestra. Como este fue como el, el intru... espacio. ¿no?
0: Ajá, la introducción. La
1: introducción a lo que es para ya arrancarnos con lo sabroso.
0: Javier, capítulo 2. Bueno, con sí. lo sabroso, bueno. De hecho, no, de hecho no es sabroso. Aunque se comiera, no sé. Este, olvidé la tonalidad de la canción. Fans de Disney, perdón, se me acaba de olvidar. Capítulo 2. De cero a héroe, un ganador, ahora es un héroe del terror. Perdón, ah, escuché diez veces la canción y se me olvidó la, la melodía. Pero bueno, vamos con lo bueno. Adolfo de Jesús Constanzo nació el primero de noviembre de 1962 en Miami. Constanzo fue iniciado por su madre en el mencionado Palo Mayombe, pues cual quinceañera de Nazaret fecundada por una paloma, creía que su hijo era un elegido, era un elegido y con seis meses de vida lo llevó a bendecir con un sacerdota y piano de la rama del Briyumba, quien dijo que el niño haría grandes cosas y se ofreció a ser el guía, su guía en el mundo del palo convirtiéndose en su padrino, que es como el Tata Héctor. Como, ajá, como el maestro. Ajá, su maestro Roche. Su
1: maestro, maestro que
0: es su <ríe> Su madre, con la intención de convertirlo en un poderoso mago, durante su niñez le llenó la cabeza con historias relativas al mundo de los espíritus. Además que asaltaron cementerios en busca de huesos para sus engangas, empapaban muñecos vudú en sangre para maldecir a sus enemigos, elaboraron pasiones y filtros, Así como, hacia, así como constantes sacrificios animales, todo para obtener beneficios de, de oscuras deidades y otras muchas actividades educativas que hacen que las guarderías del DIF sean la mismísima Finlandia. Que, que es...
1: O sea, la mamá, estuve leyendo algunas cosas, Ajá. una vez decapitó una cabra y la tiró a la mitad de la calle.
0: Pa ¿Como parte de algún ritual o...?
1: Sí, como que, ah, ya tú la decapité, ¿qué hago? La tiro allá frente a casa de mis vecinos.
0: Ah, acabo de recordar, cuando estaba muy chico y en Tamaulipas que es donde ocurrió todo esto de los narcos satánicos este, recuerdo un titular que decía, los narcos satánicos volvieron es, eso habrá pasado como en el 98, 99, o sea, cuando vi este titular, y era justamente por eso porque estaba un automóvil este, caminando y alguien le tiró una cabra y, todo, y ¡Hey, Tamaulipas y, y, Tamoli, sí, de hecho sí, Tamaulipas, te quiero Tamaulipas es lo máximo, este y, pero como era relativamente reciente, no reciente, pero realmente tuvo mucho efecto en la población. Entonces, si alguien te tira a una cabra en la mitad de la noche, narcosatánicos, o sea, sí. es, es lo que pienso, ¿no? Digamos, con...
1: Bueno, con, entonces, a los 10, a, a los 11 años empezó su como formación en el, el mundo del palo mayor. Es como, no.
0: cu como cuando Goku conoce al maestro Roshi, así. Exacto. Constanza sí.
1: estaba entrenando,
0: matando gallinas.
1: Su maestro lo llevó frente a su enganga, con una venda en los ojos, pues su padrino aseguraba que su enganga podría matarlo si no estaba preparado para verlo. Todo su entrenamiento durante años fue con esta venda en los ojos, y en algún momento su padrino le comunicó que tendría él su propio enganga, y que este enganga sería el más poderoso de todos.
0: Okay.
1: A los 14 años, Adolfo afirmó tener poderes psíquicos, y su momento de saltar a la fama fue cuando predijo el intento de asesinato de Rodal Reagan.
0: O sea, ahí fue cuando confirmó hey, Tengo poderes, ¿cómo? Van a van actuar de no, no te Regan.
1: Okay. Ajá, y su mamá obviamente era como su principal public relacionista, así por todos lados decía, ¡Uy! Este es el niño, es el, es el elegido, es el... Es el nuevo. Mesías del, del Palomayombe. ¿Cómo, ¿Cómo vendes? O
0: sea, regresemos al caso más popular de, de tener un hijo Mesías, que es el de Jesucristo. María, pues sí lo decía, me imagino con orgullo, y su hijo va a salvar a la humanidad, es el Mesías, va a salvar a todos. ¿Qué decía esta señora? Mi hijo va a condenar a todos a una muerte infernal por magia palo hombre. No es algo que presumes, bro. es el Mesías. No, no, no es algo
1: que va a decir en la calle. Ajá. Pero bueno, a lo, en el momento de su iniciación, para ya ser como palero, por así decirlo, palero. Adolfo durmió siete noches bajo un árbol de ceiba, que es un árbol sagrado para los paleros.
0: Uh -huh.
1: Luego llevó un juego de ropas nuevas a un cementerio y las enterró en una tumba por siete viernes. Mientras las ropas estaban enterradas, tomó baños purificadores con hierbas sagradas. Okay. Durante, estas durante esta purificación, Adolfo hizo ofrendas diarias a Kidenpembe, la versión del diablo del palomayombe. Y lo seleccionó como su espíritu guía personal. O sea, no seleccionó a un sí. santo de media estatura, <risa> con cierto... No, no, al, al boss.
0: Ajá, si satán, voy a ser
1: el, el jefe de todo. venga satán. El día de su ceremonia, desenterró sus ropas y se las puso y caminó hacia su padrino. En el ritual, le untó una rama de ceiba y le pasó una gallina viva por todo el cuerpo. Después de esto, cortó la cabeza de la gallina y vació la sangre en el enganga.
0: Como ¿Eh? para cerrar ese pacto de... Es como el bautizo, ¿no? o sea, so, so, sí, a través sí, es de como la, la iniciación
1: ya para, 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 para poder ser como... Pero todavía falta lo más, lo más fuerte. Sí, solo que
0: la pila bautismal es una cacerola con restos de muertos y así. No, no solo agua bendita.
1: Ah, no. Tiene pff, sangre... Debe estar horrible.
0: Sí, sí, sí. Y debe, debe estar horrible. No sé por qué siempre que, que, que leía... Eh, reconoces y recuerdas cómo se ve la silla de Game of Thrones en los libros, que es así como Ajá. un monstruo. Así me la imagino, pero más pequeña, obviamente. O sea, con todos los palos y las cabezas y los huesos.
1: Sí, definitivamente. Pe como
0: pegado, como con un Venom pegado a la pared, así. Debe ser un espectáculo horrendo. Que, de hecho, hay, hay fotos las pondremos en algún
1: lugar. Definitivamente. Posteriormente, su, su, su padrino quemó pólvora en un cuchillo y comenzó a tallarle símbolos en el cuerpo. Adolfo, estos símbolos son únicamente para él y se hacen para cada uno. Y por esto esta ceremonia se conoce como el rayado. Oh, okay. Entonces es él lo que ya lo rayaron. Para mm -hmm. finalizar le entregó una bolsa negra con la tibia humana que sirve para mover el enganga. O sea es y como la cucharita. Y ¿no? los espíritus. Es como tu anillo de graduación. <risa>
0: ¡Felicidades! Eres un, eres un maestro en palo. Toma un. un una, tibia ¿qué fue? una tibia, un fémur así. Ah, bueno, ok. No sé por qué te dijo que es un dedo. No sé nada de, de eso, pero es como. Ajá. No, no es un dedo. Es Es, es una tibia, es un. como es su tamaño. ¿Sí es gran, bastante más ajá, grande. Más de 30 centímetros, yo creo. Ah, pues. Y me de, y me de andar. O sea. Anillo de graduación lo puedes llevar hacia cualquier fiesta <risa> y decir, Hey, acabé comunicación. Bueno, a mí no me dio un anillo en comunicación, pero hey, de ahí tu ¿cómo llevas un hueso? Es muy impráctico estar en el palo, sobre todo no puedes presumir, Hey, yo soy maestro de palo, a ver, ¿cómo? A ver, tu, tu anillo de graduación Ah, es un fémur, pero bueno, sigamos, sigamos.
1: Adolfo, después de ser ya graduado. Empieza en 1980 a vender servicios como cultista, brujo y esas chucherías en Miami.
0: Okay.
1: donde su clientela crecía? Y, tras la muerte de su madre, decide trasladarse a la Ciudad de México. ¿Esto es correcto, Huff? Sí, sí, sí.
0: Eh, su madre muere en, en Miami. Ah, ok. okay. La, la madre del de, de, de joven este muere este, y tiempo después ya es cuando se va a, a, México, a, Miami, DF, a, México. a México y creo en, que ya no regresa a Miami para nada, no en
1: teoría nada. yo leí que su padrino le comentó que en México había mucha más superstición que explotar en Miami, ah, sí, más sí. dinero negro y menos complicaciones con la justicia, además de ser conocida pues porque no somos la justicia más <risa> deficiente del planeta y casi casi la justicia está dispuesta a pagar los servicios de un sacerdote mayor sí,
0: o sea, sus enemigos naturales que sería la ley, eran sus clientes aquí en México, exactamente <risa> Venga México, gracias, eres fantástico En
1: 1983 consigue trabajo como modelo y ahí hizo muchos amigos y realizó contactos especialmente en ley entonces underground mundo gay en la zona rosa, pues leía las cartas en los cafés. De hecho, a mí me impresionó cuando estábamos investigando de esto cómo siempre se hacía énfasis. Sus amigos, o sea, en esa época tenías que hacer énfasis en la sexualidad, era sí. como su, su amigo bisexual, su amigo gay, Ajá. su amigo transgénero. o sea, tenías de que especificarlo. De,
0: de, 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 sí, creo que se, que se quitaron algunas cosas del guión que hacían un innecesario énfasis en que estaba en, las, en, el, en el mundo en la, homosexual. En el mundo gay. Porque... Agarramos textos como de los ochentas y noventas y era así como que sus amigos, los bisexuales.
1: Ajá, exacto. No. O sea, lo especificaba. Ajá, muy, muy cruentemente. Eh, bueno, Javier, te arrancas después de la lectura de La Zona Rosa. Claro que sí.
0: Fue entonces, <risa> esta parte es divertida. Fue entonces que fundó ya su propia secta en forma con Martín Quintana y Omar Oria la historia de Omar Ori es muy peculiar, de joven a él le dijeron que se enamoraría de un hombre poderoso. Y al leerle, Adolfo le leyó las cartas, le dijo, Omar, yo soy ese hombre. Obviamente, Omar se superenculó y ya... Se returbo Es mi profecía, el hombre elegido. Sí, no, se lo pendijearon. Sí, completamente. Ambos se convirtieron en amantes, discípulos y sirvientes de Constanzos. Constanzo Martín era conocido como el hombre de Constanzo y Omar
1: como la mujer de Constanzo. Ah, sí, sí. Y él les pidió específicamente que tenían que servir esos roles.
0: Sí, sí, sí. Con todo lo que in, en esa época precisaba tener esos roles, ¿no? Eh, la fama del culto, que sobra decirlo, no se llamaba los, arcos, los narcosatánicos, o sea, no... De hecho, no sé si tener un nombre en específico, se sí, llama a veces la familia. Pero no tenía un
1: letrero en la puerta que decía, sí. bienvenido a los narcosatánicos. Eh, hola,
0: eh, sí, ja. <risa>
1: no,
0: el nombre de los narcosatánicos es un nombre puesto por los medios, de hecho, creo que hasta fue justamente cuando empiezan a adquirir fama y cuando ya los van a atrapar, les ponen el nombre, o sea, no ellos, porque de hecho no es algo satánico bienvenido técnicamente.
1: a los narcosatánicos.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Qué bienvenido a los narcosatánicos ves que al final, al final es un, te dan un hueso de tibia eh, empiezas con un dedito toma un meñique, eres nivel, eres nivel meñique para llegar a sí, nivel no, este en tibia tienes que matar sido, cinco. yo creo que hubiera
1: sido más exitoso si se hubiera anunciado así como bienvenido a los narcos satánicos
0: como de, como de infomercial de todos que son cinco como portugueses Así, eh vosete muchos problemas narcos satánicos vamos a ayudarlos tenemos <risa> la solución Haremos que tu esposa vuelva, tus enemigos mueran, todo lo que deseaste. Solo trae una cabeza, narcos satánicos.
1: <risa> okay. ok, gracias sí. Javier por ese spot.
0: Por ese spot, narcos satánicos. Eh, sí, ese fue un nombre puesto por los, por los medios años después. Y bueno, su fama ya está subiendo como escupuma completamente. Eh, gente bien, como narcotraficantes, ampones y policías corruptos, se convirtieron en la clientela habitual eh, y solicitaban al guru constanzo, como le decían, aunque ya, le, ya ya tenía como un nombrecillo o sea en nada menso se autonombró el padrino, este pero no el padrino en parte yo creo por por el asunto del 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 palo, pero igual como sí, el
1: palo no que el padrino son como los maestros,
0: pero Lake igual era era como como muy fan de no muy fan, pero como esta idea de, de mafia hey, el padrino o sea como uh -huh. que imponía y además pues tenía que ver con lo que él practicaba. Cuando acaso que, es que la gente le pedía cosas tan ridículas como la inmunidad a las balas. Y él en lugar de decirles como el buen gurú, no, hermano, no así Exacto. no funciona. Dice, "¿Cómo no? Tú dame dinero y lo hacemos posible."
1: De hecho, decían que para, o sea, mientras más complicado lo que pedías, era más, por ejemplo, no sé, "Quiero pasar el retén y que no me revisen." "Ah, vamos a matar a un perro." "Quiero Inmunidad a las balas. Ah, ok, hay que matar, sacrificó un tigre. O sea, eh, sí, si era más sé. caro, obviamente llegabas a sacrificar humanos, Eso pero llegaban a pagar hasta 40 mil dólares por un tigre. Wow. ¿No?
0: Ok, ¿cómo consigues un tigre en México para sacrificar? Ah,
1: <risa> Digo, no... Es no, no. el problema para alguien que pide inmunidad a las balas. ¿Qué? <risa> <risa> ¿Qué, qué, tan, ¿qué tan grande debe es ser tu problema con las balas? que pides inmunidad <risa> para
0: ellas. si puedes pagar la inmunidad a las balas, si crees y pagas a, conseguir un tigre es el menor de tus problemas es el menor creo. de
1: tus problemas definitivamente
0: <risa> justamente íbamos como Pokémon con piedra lunar, Constanza decidió que debía evolucionar su, su trabajo y no tardó en agregar sacrificios humanos en sus rituales de palo, justamente para eso, cada vez lo que le pedían era más, más exigía, más bien el Enganga ya pedía más las cosas más, más, más grandes más valiosas con pues, tigres lo
1: que lo que te pedían era más com, más complicado no o sea tengo que mover 20 toneladas de metanfetaminas no no
0: no no perro no, no va a solucionar eso <risa> no sea una persona que... y, 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 y como dices las personas tenían como ciertas características que la misión por decirlo así o la petición necesitaba a lo mejor si si tenían que transportar por todo el país metanfetaminas no sé eh, un corredor de de autos o alguien, algún chofer, o sea, eh, eh, tiene, tiene una ciencia muy, voy a decir una palabra muy, muy, o sea, es una ciencia muy curiosa y muy llamativa, a pesar de ser algo horrible realmente, pero está ah, interesante, bueno, no lo practiquen, <ríe> no lo hagan, pero está muy interesante. Los calderos en los que preparaba sus filtros y pociones comenzaron a rebosar de sangre, los huesos y las vísceras de sus víctimas y el ritual para ser exitoso, exigía que los sacrificados murieran en terribles sufrimientos y alaridos. Adenocromo. Yo creo que en algún punto habrá...
1: Cruzado por ahí. Ajá,
0: sí, oye, ya, ya, ya. solo necesitamos los brazos. ¿Qué hacemos, no sé, con la, con la médula? Ah, adenocromo. Que igual este... La lujosa vida de Constanzo... Pagada en gran parte por el cártel de la familia Calzada, uno de los más importantes de México y para los que Adolfo trabajaba prácticamente en exclusiva desde 1986, por cierto, el año en el que nací, eh, no sirvió para calmar su ambición. O sea, el cártel de, de, de los Calzada en ese tiempo era el más poderoso, era uno de los principales.
1: Ya y era unas, como su gurú de cabecera.
0: Ya no tendía a los demás, ya era únicamente su gurú de cabecera. Ah, necesitamos... Este, que nuestros enemigos mueran sorpresivamente ah pues trae un elefante y lo arreglamos ¿no? y pues, okay. pero pues okay. como siempre la ambición arruinándolo todo eh, Constanzo exigió a los calzados una parte del negocio en la medida que entendía el que su el éxito de su negocio se debía a su éxito como gurú o como brujo entonces les dijo oigan están ganando gracias a mí quiero más dinero y pues en el pastel le dijeron pero la negativa del cártel motivó la terrible venganza del sacerdote de Cadie Mempembe, que seguro dije mal, este, ya que en 1987 Guillermo Calzada y seis de sus secuaces se sumaron como por arte de magia. Sus cuerpos fueron encontrados mutilados tiempo después y es casi un hecho que fueron a parar, a, a, o, o sus restos, sus otros restos fueron a parar al caldero como muestra del poder de Adolfo de Jesús Constanzo, aunque sin embargo recuerden que estamos en México y las misteriosas desapariciones de personas son más comunes que tres días de fríos consecutivos en Mérida.
1: Definitivamente, o sea, yo hice un poco eso, que okay, quiero ser narcotraficante, voy a... Matar a un narcotraficante poderoso y meterlo en mi ganga. Es como la lógica que sigue ah, esto.
0: No había captado eso. O sea, pensé que era solamente la venganza contra También contra puede ellas, ser, pero también. Pero sí es cierto, tiene todo el sentido sí, del mundo. Quiero ser un narcotraficante, te doy un narcotraficante poderoso.
1: Exacto, es como la manera en que funciona la lógica de todo esto. Y también, si eres narcotraficante en México, es muy probable que en algún momento te desaparezca alguien. Sí, sí, sin duda. Por sí,
0: ser un, una persona en México ya cobras un riesgo de desaparecer. Este Exacto. narcotraficante ya corres un poquito más de riesgo, pero puedes pagar guaduras, ¿no? Eh. <risa> vamos, vamos con el capítulo 3. Capítulo 3. Quiero ya ser un rey de la enganga. Constanzo visitaba con regularidad Matamoros, Tamaulipas. Posiblemente por los nexos del crimen organizado con este estado porque quedaba cerca de la frontera o porque la barbacoa de Tamaulipas es la mejor del planeta. Eso es real. Yo he comido allá, broca. Es muy rica, es deliciosa. Sobre todo en, lo, en, en... Esta barbacoa humana. No había puesto a pensar en eso, pero antes de llegar, creo que entre Tampico y Estación Manuel, que es el pueblo de mi papá, el pueblo de mi papá, ahí este, hay una señora que se ponía en la carretera se lo hace como 10 años igual, yo no está, pero está muy rica la barbacoa de Tamaulipas. Qué deliciosa es. Ahí conoció a Sara Aldrete, quien en 1985 se matriculó en el Texas Southern College en Brownsville para cursar un peritaje de dos años en educación física, o sea, en deportes. Además de tener estudios en historia y antropología, y ahí tengo muchas preguntas.
1: ¿Cuál? ¿Por qué pasas? si ya,
0: ajá, de antropología historia, a historia a dar deportes?
1: O sea, pasa de antropología, o sea, no, no vas a tener futuro, a educación física. O sea, ¿Por qué bajar todavía más?
0: <risa> no sé ¿por qué? ¿Por qué? Yo de hecho cuando la leí la primera vez Para la investigación Dije, ah, física como cuántica una física así, oh. Luego no Era educación física de deportes O sea, no sé qué intenciones qué futuro. Bueno, el futuro De Sara ya verán cómo terminó No, no terminó dando ni clases De deportes en alguna escuela de
1: antropología.
0: antropología Y mucho menos de historia Sarita era alta, atlética, inteligente, con unos ojos hermosos y una belleza que según muchos era impresionante. Este, pero a pesar de sus estudios que ya tenía, el nivel de vida, porque era una, niña de, una, una mujer de recursos acomodados, y un futuro prominente en dando clases de deportes, se hizo novia de un narcotraficante llamado Gilberto Sosa. Cada fin de semana, Sara volvía a México y a finales de 1986 conocía a Constanzo. Que ahí hay, hay, hay varias historias, no lo puse en el guión, pero sí, sí, en las investigaciones hay historias en cómo se conocieron de que de que ella estaba, creo que dejó a su hermana en un lugar y estaba en su auto y de repente la empezó a perseguir otro auto. O sea, como Ajá. la empezó a perseguir
1: Ah, sí, y le dijo como tú eres mi destino, nada más así, ¿no? Ajá,
0: o sea, y la persiguió por horas y, y se baja, y era Constanzo y uno de sus dos amantes entonces se baja Constanzo y ella, y recuerdo que lo, lo describe como que era alguien muy guapo. Constanzo era guapetón. No verdad, era modelo. era estaba, O sea, al, al nivel de guapura de los ochentas, estaba galán. El tipo, era, un o sea, de los 80's. era un Brad
1: Pitt de los ochentas. Era
0: un Brad Pitt de los Más latino, era más como un, como un Luis Miguel. Tenía esa pinta como cuadrado. Sí. Tenía su, su mullet de hecho. <ríe> muy gracioso. Este, y, y es curioso porque se le acerca... Erick Estrada. Erick Estrada, André. Y, y, y pensé igual en Johnny, el de dos mujeres y un camino. Johnny, Johnny Lozada No, ¿por qué sé tanto novelas? No sé. Pero lo que pasa es que se le acerca y le empieza a decir este, este, esas cosas. Lo empieza. La realidad es que Constanzo tenía una habilidad para. Un carisma impresionante. Está guapetón. Este, una capacidad. De, Era un la, manipulador bien, de un...
1: primera. Entonces
0: llega y le dice: Tú eres mi destino. Tú eres tú vas a ayudarme. Eres la elegida. Y le empieza a endiosar así con una sarta de palabrerías. Que seamos realistas. El sujeto te acaba de perseguir y de acosar desde hace horas. Y ella se enamora. No se enamora de él. Porque hay, hay una disyuntiva entre si se enamora o no se enamora. Pero queda prendada de su carisma. Y decide este, unirse a él. Y de hecho deja, deja a, al narcotraficante con el que estaba. Igual eh, constanza Nunca es buena
1: idea dejar a tu narcotraficante.
0: Sí, no dejes a tu narcotraficante. Para irte con otro narcotraficante que, sobre decirlo, estaba comenzando su carrera de narcotraficante... Y además te, tiene como pasatiempo cuidar un Tamagotchi en un
1: lleno de sangre lleno de sangre
0: No, no lo hagan. Además, sobre sí insisto, la acosó y la persiguió Deja, ah,
1: ese fue, <risa> eso es donde pinta su línea, Javier. ¿No? El de cuerpos humanos en el acoso. Sí, hay, no, hay no, poder... no.
0: Yo yo creo en el amor, inclusive si la otra persona tiene una ganga, digo, "Okay, ¿Qué, qué qué lindo que me compartas tu en tu en ganga, es ¡Qué gran forma de estallar el amor! Pero el acoso no está padre. El acoso no está bien y no. El acoso no, no este El caso es que Sara... Dice acá que se convierte en amante de Constanzo. La es que Constanzo... Digo, la sexualidad de Constanzo es lo menos importante aquí porque el hombre hizo cosas peores. Este, horribles, perdón. Pero decían que era su amante pero realmente se fue convirtiendo como en su... En su, como su ayudante. Ayudante, mano derecha. De hecho, le decían la madrina, creo, tenía como esta apodo de la madrina. Este, ella, ella niega la relación romántica, lo ve como su amigo, su jefe y su ídolo. Este Y como, como acertadamente puse en el guión, al final del día recordemos que a Constanza le gustaba más el palo y el mayombe. Como sea, sí, volviendo. Como sea, ya parte del culto, de Constanzo le ordenó a, a Sarita que sedujera a un narcotraficante. El señor Helio Hernández Rivera, o como le decían, el pequeño Helio. Que es un narcotraficante en los 80 era medianamente importante, con el nombre más chafa del mundo. No, 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 no puedes imponer respeto como narcotraficante si es el pequeño Helio. Ah, ese pequeño Helio, ¿qué tal? Sí, ya. muevo cocaína. Nah. No pasó mucho tiempo hasta que Helio estuvo convencido de que lo que necesitaba, que necesitaba él para evitar la separación de su familia criminal, parece que tenían ciertos problemas en su pequeño cártel eran los servicios de un poderoso brujo y casualmente Sara conocía a uno. Entonces, Constanzo desayunó con Helio en un Vips de la Ciudad de México, donde le dijo que podría iniciarle en los rituales secretos, que él, Constanzo, era un verdadero superotodo para la santería y lo bautizó. Esperemos que esto no haya ocurrido en el Vips, porque lo bautizó haciéndole incisiones en los hombros, en la espalda y en el pecho y hubiera sido muy incómodo estar comiendo tu, tu chilaquil, tu enchilada suiza y
1: el mesero, ¿puede decirle viendo, a la joven que que, que, que que por favor deje de cortar a otra persona acá? Sí,
0: eh, disculpen, no es nada personal, yo respeto, pero estoy comiendo enchilada Suiza y hay un señor acuchillando de la espalda a otro, podría por favor decirle que se detenga, hubiera sido incómodo, pero de hecho el, justamente el ritual es muy parecido, es lo mismo que tú mencionaste al principio. Sí, el rayado, el rayado. Es un, es un rayado. Sara, Constanzo y Helio se transformaron en Superman, Batman y la Mujer Maravilla de esta Liga de la Justicia, del Palomayombe y el narcotráfico. No obstante, los únicos autorizados a realizar asesinatos rituales eran Helio y Constanzo porque machismo opresor.
1: Pero además Helio sí. acababa de entrar, ¿qué chingos iba a saber él? Ajá, exactamente...
0: Sarita tenía o sea, más, más... Lo bendijo en un vips. <ríe> ah, y de hecho, hay, hay, hay fotos, imágenes donde Sara le, eh, tuvo su ritual de iniciación y todo, pero no podía hacer ¿Sí? asesinatos rituales. Eso se me hace muy machista y horrible. Ok. Si sí, tenga, sí,
1: definitivamente.
0: Si, si tengan, tienen una secta, dejen que todos hagan actividades satánicas. De provincia, no maten gente. De hecho, no maten gente. Pero sí, solo ellos ellos eran... Realmente, creo que es porque Helio tenía como... Tenía que levantarlo, porque era el que tenía los contactos con el narcotráfico, era el que, de hecho, ahorita vemos un poco cómo funciona su, cómo se divide en el poder, pues ya, o sea, okay. necesitaba tratarlo bien para que, para que él lo fuera enseñando cosas y le abría las puertas al fantástico mundo del tráfico de drogas. Yeah. El, el precio, y de hecho, a eso vamos justamente, el precio de Constanzo por restaurar los menguados poderes y negocios de la familia criminal de de Helio, consistió en la mitad de las ganancias. Por eso lo, lo puso a hacer sacerdocio satánico. O sea, Entonces, claro, la mitad es lo que quieras. Ponte una cabeza de vacas si quieres. Me vale madres. Helio, ya rociado con los sacrificios humanos, aceptó, por lo que siguió realizando, realizando más sacrificios. Helio era un sádico. O sea, uh
1: -huh.
0: o sea, le dieron oportunidad de negocio donde hay que matar gente. Eso es lo mío. Muchas de las víctimas de los sacrificios humanos procedían del mundo homosexual frecuentado por el brujo y sus lugartenientes, el hombre y la dama de Constanzo, quienes eran los que buscaban a los... A los, ah, a los la, big Exactamente. Big de nuevo, mundo homosexual como si fuera el mundo homosexual. En marzo de 1988, ocurrió el primer asesinato de una persona que hizo ruido en, el, en los medios de comunicación principalmente, un travesti llamado Ramón Paz Esquivel, alias La Claudia. Y porque hizo... Iba una, rápidamente, eh, esta persona, la Claudia, era una vendedora de antigüedades y entre sus clientes estaba Irma Serrano, la Tigresa.
1: Que era famosa en ese momento. Era, 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 que,
0: que en ese momento, estamos desde el 88, Irma Serrano era, no sé mucho, de, de que no sé tanto de... Era Pero de imagino que estaba tichera. como el top top. Sí, era, fue amante de un presidente. Creo. Ahí hay una... Ajá, cosilla, ¿sí? Entonces, cuando muere, pues obviamente hacen ruido por todo lo que pasó y es como que... Empezó a sonar, aún creo que no le ponen el título de los narcosatánicos porque no saben qué estaba pasando, pero es la primera vez que llegaron a los medios. ¿no? Ah, se murió esta persona, ¿quién habrá sido? Y, y Constanzo ¡Ah, fui yo! Ajá. ¡Mata otra vaca! El 17 de julio de 1988, la Claudia y Constanzo se pelearon. El travesti quiso romperle una botella en la cabeza de Constanzo y ahí fue donde todo bailó breakdance para ella. Martín Quintana, el hombre de Constanzo, llevó a la Claudia a su departamento. En la tina de baño del departamento, Martín Quintana la asesinó y luego se dedicó a destazarla. Colocó los restos en tres bolsas de plástico negras y lo tiró a la basura en un terreno baldío donde la policía los encontró días después. Que ya en estos tiempos, bueno, en Cancún es sus martes, en la historia de México es lunes, miércoles y viernes. Wow,
1: sí, pero está, está fuerte.
0: Y por, por, eso, por eso tuvo esa repercusión en los medios, por la manera que no en la que moría. No
1: le echaron al enganga porque iba a debilitar el enganga. Iba,
0: no, no había un porqué de, este, de, de
1: usarla en el enganga.
0: Aquí, igual, ya no sé, quería que se vea más, más fabuloso el enganga y de hecho hay <risa> las uñitas de la Claudia o lo que sé. Poco tiempo después, Constanzo se vio envuelto en una operación de tráfico de drogas que salió mal. Él y los demás escaparon apenas de una trampa policial en Houston, Texas dejando abandonado un valioso cargamento con valor de 20 millones de dólares sí, sí. y un altar de velas y hierbas aromáticas que encontró la policía estadounidense Ay, o sea,
1: millones. Eso no, eh, eh, si eso es algo que sale mal en tus negocios de todos los días bro, o sea. <risa> sí,
0: sí sí. de hecho ahí vemos como la, la, el, el carisma de Constanzo que perdió 20 millones de dólares y nadie le dijo ¿no? o sea, sí la habrán regañado y no mames la cagaste y el otro, no, perdón y ya, en, en, en otro círculo social de narcotráfico, es un, un balazo en la frente, eso. Sí. Pero aún así, este fracaso socavó seriamente la autoridad del brujo. Por lo que, para rehacer su imagen, pues hizo lo que mejor sabe hacer, que es matar gente, y participó en varios ajustes de cuentas. Un ex policía de Matamoros, César Sauceda, estaba poniendo en peligro los negocios de la familia, al revelar a bandas rivales como el Carta de los Hernández, quien les engañaba. Mientras tanto, Constanzo había convencido a Helio de que le dejara usar una barranca de rancho de Santa Elena que va a tener mucha importancia este rancho palabras adelante, que estaba en Matamoros para sus rituales, pues era un buen sitio para guardar los necesarios artilugios incluyendo la enganga y su contenido y por supuesto todos los cadáveres que se pudieran imaginar. Volviendo al asunto del policía de Sauceda fue, fue raptado y conducido al rancho mencionado pero Helio Perdió su sangre fría y lo mató con una ráfaga de ametralladora en vez de sacrificarlo según las normas de Palo Mayombe. Ahí fue donde empezó a valer mal todo.
1: Que no puede hacer eso. Ajá,
0: porque, por recuerden, por, dicen, ¿por qué, ¿por qué el de la Claudia no importa y el de este señor Saucedas importa? Porque al ser un enemigo del cártel, pues le pides a la enganga que se encargue de él. Entonces, al matarlo y todo eso para que funcione. Pues Debiste haberte
1: regresado el sacrificio, al enganga.
0: Exactamente, por, por eso este, este asesinato debió ser con el enganga y el enganga se molestó y ahí empezó a, a salir mal todo, ¿no? Ok. Eh, <coughs> episodio 4. A ver cómo me sale esta. <coughs> Capítulo 4. Le digo, mejor no, clávale un machete
1: wow Javier tú inspirado hoy. el estudiante norteamericano Mark Kidroy de tan solo 21 años de edad desapareció el 14 de mayo de 1989 tras salir de un bar en Matamoros pues se fue de fiesta con sus compas por el Spring Break
0: yeah. porque cruzar
1: la frontera es siempre la mejor idea sí de acuerdo con su acompañante Bradley Moore, alrededor de las 4 a.m., lo vio por última vez cerca de la avenida Álvaro Obregón, mientras él iba al baño y al volver Mark no estaba. Primeramente pensó que se había regresado al hotel o había salido Ganón y se fue de fiesta con una dama, pero al no encontrarlo llamó a sus familiares. Pero, si, si vas de fiesta dentro de la frontera, brother, ¿qué puede salir mal?
0: ¿Qué puede ser? De hecho, ajá ya vimos que con Mark salió todo muy mal, este muy mal, pero sí no 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 aunque igual es 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 no sé si digo casualidad o mala suerte, pero bueno, yo no sé igual, ajá también chavo te vas a la a Matamoros a la frontera también o sea no, no no es como ir a Cancún en un todo incluido en un hotel encerrado una semana donde hay seguridad y felicidad sí, sí, no. de, de entrada de entrada sí mínimo, te puede caer un balazo al aire porque la gente Ajá. ahí tiene la tradición Dispara al de disparar. ¡Ah, es martes!
1: Y te puede caer. Aire, ¿no? Bueno, Mark era un chico tranquilo y estudiaba para ser médico. Llevaba tan solo cuatro días en Matamoros. Los chicos acostumbraban a cruzar la frontera porque los bares y el alcohol eran más baratos en el lado de México. Relató Claramente. Padre. <ríe> <sentido>? <ríe> Yo haría en un inicio, la policía dijo, local dijo, ¡Eh, güero, tranqui, fue con una morra! porque eso es lo que la policía local ajá, siempre piensa. Eso,
0: ajá, es lo primero.
1: Pero la familia no le creyó a las autoridades y empezaron a buscar y ejercer presión. Y no fue sino hasta 48 horas después de extraviado cuando se empezó una investigación ya en serio. Buscaban hospitales, cárceles, Cruz Roja, y no había rastro. Familiares y amigos de las autoridades temían lo peor. Hoy la alert. Pasó lo pasó, peor. Pasó, creo que más de lo peor. <ríe> sí. Y lo descubrían justamente en el rancho Elena. El primero de abril de 89, las autoridades nacionales se colocaron un control de rutina cerca de Santa Elena. Cuando vieron que pasaba un vehículo por el puesto sin parar, ¿Okay? ¿Okay? el vehículo habría cruzado la frontera internacional y aceleró a través de la Autopista Federal Mexicana número 2, que conecta Matamoros y Reynosa Tamaulipas, los dos lugares favoritos de Javier.
0: Sí, en Tamaulipas, en Tamaulipas.
1: El hombre que conducía el vehículo era Serafín. Quien hace semanas secuestró a Kilroy por primera vez en la perra historia de la institución policíaca los elementos fueron sigilosos pues en lugar de, de encender sus sirenas los siguieron en un vehículo sin placas hasta el rancho quedó escondido, pero bueno, eso no pasa eso ¿Sí? es uno en un millón cualquier otro momento, luces metralletas qué. Es. milagro estaba protegido por la enganga después de unos 30 minutos Serafín salió del rancho y fue a la ciudad los oficiales entraron y descubrieron parafernalia de culto y rastros de la siempre satánica hierbita del lucímero. El pasote del diablo, la plantita del infierno, evidentemente estamos hablando de marihuana.
0: Solamente para recordarles que en este programa no se, no se consume absolutamente ninguna droga porque nuestra única droga es Jesús. Sí, es Jesús.
1: En lugar de, estar, de arrestar a Serafín, la policía decidió continuar reuniendo más pruebas eso o sea,
0: es, policía es que irreal eso es irreal aquí en México Así como, oye lo arrestamos, no espérate vamos a, a vamos a
1: hacer un trabajo serio profesional vamos a, que no se pueda caer en un juicio <risa> y el cual vamos a hacer el debido proceso y llevarlo a cabo <risa> no,
0: lo, lo, no. Lo, lo, que, lo que hubiera pasado en el mundo real mexicano es lo arrestan y el y Serafín les suelta un dinero y ya sigue la vida sí, acabó ¿no? todo pero por una razón extraña, mística, musical, los los, los elementos dijeron. ¿Sabés hey,
1: por qué Lenganga se emputó?
0: Ajá, y ahí está la influencia la, la influencia de Lenganga <risa> volvió es, competentes a unos policías mexicanos. Exactamente. Así, así de poderoso es.
1: Exactamente. Bueno, entonces empiezan a juntar más, más información. <risa> Y utilizan informantes en Matamoros para investigar sobre la actividad de la familia en Santa Elena con el fin de hacer una serie de detenciones cruciales. Uh, uh, el 9 de abril regresan con varios otros policías y obtienen a Serafín, su tío Elio, miembro de la secta David Serna Valdés, Sergio Martín Salinas y Domingo Reyes Bustamante, el cuidador del rancho. Todos muy leves, muy tranquilos durante la detención, pues sí, obviamente creía sí, que, sí, sí, que estaban protegidos Chingón, les les podía poder hacer algo si tienen su enganga ahí.
0: El, el tío Helio el tío es Helio el que hemos mencionado y Serafín su sobrino. O sea, todos son parte como del grupo... De la lo...
1: familia de narcotraficantes. De
0: narcotraficantes, que ya trabajaban en, en el rancho con, con Constanza, ¿no? Que insisto, Serafín... Es, ¿Qué onda? Serafín es... No, lo, no es un nombre imponente como narcotraficante. No. Como el pequeño Helio O sea, yo les hubiera cambiado el nombre, pero bueno, sigamos. sigamos.
1: Después de cometer 30 kilos de droga, todo parecía apuntar a una investigación relacionada con el narcotraficante. O como que se le conoce en México, la vida diaria. diaria. 300,
0: 300 kilos de droga, que abajito vemos cuán, de qué es cada cosa.
1: La policía interrogó al cuidador del rancho, quien reveló que frecuentemente llegaban miembros del grupo criminal de Serafín. Y igualmente identificó a Kilroy al ver su fotografía <risa> y sus palabras fue, sí lo vi, y señaló, Una, acá en el rancho. O sea, el cuidador como él, no es mi pedo, brother, acá vienen tus cabrones, yo vi al güero ahí. Sí, él, madre, sí. él,
0: creo que es el, el, el que co contratas un velador y no le explicas tú solo que, que avisas si viene alguien
1: ah, okay. Cierra la puerta cuando alguien salga y ese güey así como, no, yo no sé, yo no sé no es yo. mi pedo De inmediato los elementos mexicanos se comunicaron con las fuerzas federales estadounidenses quienes acudieron a Santa Elena donde se verían con los prisioneros quienes confirmaron que el cuerpo de Mark estaba en dicho lugar y había sido sacrificado en un ritual satánico Ok, <risa> okay. El inculpado comienza a escarbar porque le dijeron además a él como que, a ver, escarba, o sea, lo tuvieron ahí de Ajá, escarba sí. acá, mueve la casa, <risa> cae esto, haz todo esto. Y desenterrar poco a poco los restos del joven norteamericano que tenía 30 días de haber fallecido.
0: Solo Uno quiero notar los... que es tan efectivo el enganga que este pues ese procedimiento en, norma, en el mundo real policíaco mexicano había tardado una semana. Ah, mañana venimos a escarbar y a buscar y pasado, vamos a traer sí. las pruebas. Ahorita en chinga, ahorita ya tú escarba, ya. Me siento muy, muy efectivo hoy, no sé por qué.
1: <risa> el inculpado, ah bueno, uno de los agentes federales declaró, con un machete le habían abierto el cráneo, le sacaron los sesos, el olor que era muy ah. fuerte. De repente, el detenido comenzó a señalar más puntos, donde habían sido enterradas más víctimas. En total encontramos 12 cuerpos y todos presentaban rastros de mutilaciones. Ok, le habían arrancado la espina dorsal desde la cadera hasta el cerebro, según varios periodistas eso nunca se había visto en Matamoros y Matamoros ha visto cosas
0: Ajá, pero todo esto ocurre antes de, de, del bueno, exacto. Es el boom es el boom del narcotráfico pero sí, es después. justamente antes de eh, de hecho, vaya eh, el narcotráfico en los ochentas en, en esa zona del, del país era más como, ah es narco pero uh, o sea no, no eran no eran temidos, o sea sí eran temidos, Ajá, no eran obviamente. Los no eran los Zetas, es que los Zetas igual son otra cosa horrible. Exacto. Pero de ah, aquí empieza justamente, creo que es el primer capítulo brutalidad. de la brutalidad del narcotráfico, ¿no? Sí. Sí.
1: También en el lugar de sacrificio había restos de sangre en el piso, paredes salpicadas, el olor era horrible. Y en medio estaba un caldero donde se depositaban los restos de las víctimas. Y se le Tras una observación minuciosa, los policías se percataron que un alambre que demarcaba los límites del rancho satánico se encontraba colgado a la columna de Mal pues cada miembro de la secta iba a usar los huesos en un collar de manera de protección. ¡Wow! Ok. <risa>
0: Vaya. No sabes como
1: Como te... <risa> el collar de Spring Break de conchitas. Bueno, Ajá, exact
0: pero... exact exactamente. <risa> Cuando te... ¿Cómo era el que te, te muestran a las boobies y te dan un collar? Ahí matas a alguien y te hacen un collar de, de dedos y de espinas dorsal de... huesos.
1: Venga. Los detenidos manifestaban que constante era su guía que él, con los poderes de Satán, les proporcionaba los, por medio de los sacrificios que hacían. Estarían protegidos de cualquier autoridad y hasta de los mismos narcos a quienes les robaban sus cargamentos. No deberían decir
0: eso en voz alta. O sea, de entrada, qué huevos, qué huevos hacer eso. porque Y luego decirlo, de que ah no importa, es más, te voy a decir que le roba a los narcos también porque me vale verga.
1: Me vale más, nadie va a pasar. Estoy, estoy
0: protegido. Venga, venga. El
1: llamado padrino, que entre más... El llamado padrino pensaba que entre más gritaban las víctimas y más dolor sentían al ser torturadas, los espíritus le hacían más caso. Y por alguna razón llegó a la conclusión de que el linganga sería más poderoso si se trataba de alguien inglés. Allí hay un asunto de gentilicio incorrecto, pero básicamente por alguna razón Constanzo necesitaba un gringo. El estudiante norteamericano había se torturado salvajemente, mal alimentado y estuvo amarrado durante ocho horas antes de que lo asesinaran a machetazos.
0: Es, es como la, la la razón por la que necesitaban buscaron un a, 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 güero Ajá. exactamente por alguna razón hay una hay una una, una vertiente que dice que como este Killroy estudiaba medicina o era o ya sabía era inteligente medicina, era inteligente necesitaban a alguien inteligente pero sí. necesitaban a alguien que no fuera mexicano él, él y así es real él le dicen estamos alguien inglés pensando que inglés es cualquier güero y no es así pero necesitamos a alguien inglés este, porque necesitamos a alguien como más inteligente. Que, que tenía, tenía como un cierto sentido de superioridad caucásica del hombre, ¿no? El señor Obviamente, Arius. Ah, ajá, Arius, ¿no? Y, este, y por eso es que busqué, encontraron a un, un joven estudiante inteligente rubio y ese es Constanzo, y digo Constanz, perdón, Kilroy,
1: y pues ya lo mataron a machetazos. Así es. Después de concluir todo el proceso detectives con el rancho, desenterraron 15 cadáveres mutilados Incluyendo. El cadáver del Kirroy okay. fue identificado oficialmente después de que la policía de Brunswick, obviamente eh, con las huellas dentales, encontrase en el lugar. Y se llegó a la conclusión de que los otros cuerpos eran traficantes de drogas rivales a constaxto o víctimas del sacrificio no aleatorias del culto. Okay. Tres de los cuales jamás fueron identificados. Ya en total, después de peinar el lugar por completo, se encontraron 110 kilogramos de marihuana, 108 gramos de cocaína, 12 armas de fuego, incluido 3 metralletas, 11 vehículos, algunos equipos con teléfonos, que era la moda super yuppie de la época.
0: Eran de esos, de los teléfonos grandotes. Gigantes.
1: Así que, oh sí, así que
0: eh, los tenían en los carros. Era justamente la moda.
1: ¿Eh? Y dentro de la olla de hierro, los investigadores descubrieron restos de cerebro humano, una cabeza de cabra, patas de pollo, una tortuga, varias hierbas, una herradura y unas monedas mezcladas con sangre de diversos animales.
0: Es el pozole más extraño del mundo: una okay. cabra, patas de pollo, tortuga. Una bueno, tortuga, un puvisito, un tortuga. Ah, Vamos damos el capítulo 5. Venga, capítulo 5. Mataste al Enganga. Ya no hay nada que hacer. Mataste a la enganga Todo que teme. ¿Tú, tú, tú, sí. hay, que okay. hay que preocuparse. Hay que preocuparse un chingo. un chingo. Nos van
1: a perseguir. Después de dos, de, dos semanas después que los fuegos fueron exhumados en Santa Elena, la policía federal regresó al rancho temprano en la mañana para quemar la cabaña y sentar una cruz de madera por encima de las cenizas. Porque... Catolicismo. Catolicismo. Según se informa, la policía llamó a un curandero para purificar la cabaña antes de quemarla, porque es lo que hace la policía. El curandero entró a de la casa, dijo unas oraciones, roció sale el suelo y concluyó haciendo la señal de la cruz. Las policías procedieron a rociar gasolina alrededor de la cabaña antes de prenderle fuego. Pero todo esto fue televisado y apareció <risa> en ese antiguo medio informativo prehistórico llamado El Periódico de manera nacional. Así es, en la tele y en el periódico. ¿y? Exacto. <risa> Queman cabaña Palomayomber en Tamaulipas. Ajá, ajá,
0: Fue así como que eh, encuentran 15 cuerpos y mucha droga y rituales satánicos, que ahí es cuando se les da el mote de narcosatánicos. satánicos de los satánicos, Pasan la, 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 la relación. Ah, narcotráfico. Eh, cabras en un, en un en un cacerol, una cacerola. Ah, son satánicos. Narcos. Satánicos. Exacto. El, 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 la junta de naming de allí fue, debió ser muy así como: A ver, a ver, rápido, rápido. Son narcotraficantes. Y hacen brujería. ¿Qué brujería? No sé, pero había una cabra, satánico. Los narco -brujos. Narcos satánicos. No, 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 narcobrujos no. Eh, brujos satánicos. No, 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 no hay Los drogas satánicos. Y alguien dijo, eh, joven, disculpe, eh, eh, soy el pasante. ¿Qué tal? Este, Javier Sosa, mucho gusto. Eh, ¿Qué tal si le ponemos narco? Porque son narcotraficantes y satánicos. Porque parece un rito satánico. Yo, muy bien, ascendido. Eh, así al heral fue, así el heraldo
1: fue de Tamaulipas. Real. <ríe> real. Si bien no hubo una declaración oficial por la. Transmisión Nacional de la Quema de la Cabaña, fuentes oficiales indicaron que los motivos de esto era debilitar a Constancio. Golpearlo donde le duele, pues la cabaña significaba mucho para él, y hacerla arder lo volvería loco. Esto no fue casualidad, y seguramente fue una recomendación directa del curandero que apoyaba a los policías, pues sabía que si destruyera el rancho y el enganga, Constancio no solo se volvería loco, sino que perdería todo su poder. Y efectivamente, así fue. Valió grillo. A la mañana siguiente, al ver cómo se engangue y su rancho, que no era suyo, sino era de Serafín, en llamas en televisión nacional. Constanzo perdió la cabeza. O sea, no literalmente la perdió, sino simplemente como que. Se lo vio loco.
0: Se lo perdió la cabeza. Es algo que es muy común en esta historia, por lo visto. O sea...
1: ah. Y de inmediato, las autoridades iniciaron una intensa búsqueda para dar con el para de tan su banda, quienes habían huido a la Ciudad de México, donde los agentes descubrieron que tenía clientes muy importantes, incluso del medio artístico. De hecho, yo Ajá. leí una nota en la cual Yuri y, no. y, la, y, y otra...
0: Lucía Méndez, yo te iba a decir Lucía, Lucía Méndez, Méndez. Lucía
1: Méndez, cua, cuando sale todo esto, se vuelven así como super crazy. Iban todos los días a la procuraduría así llorando. Y ellos lo dicen, lloramos como magdalenas. Y jodieron al procurador hasta que no les entregó una carta en la cual los deslindaban de todo esto.
0: A, a Lucía, no sabía lo de Yuri. en la vida ahorita cantándole a Jesús, doña Yuri? Este, pero Lucía Méndez sí. Sí, este, creo que hasta hay una foto por ahí con, con sí, Constanzo. Sí. O sea, ellas sí dicen que está muy relacionada con eso. Pero de Yuri no, vaya. Osito Panda, ya sabemos por qué con, fue un éxito. Continúa, por favor, Javier. Ya sabes por qué una canción tan chafa como Osito Panda fue un éxito. Por el partido Exacto. Antes de que la policía llegara al rancho, Constanzo, Adolfo, Sara, Álvaro Valdés, alias El Dubi. que una concuerdo fecha, Es el mejor apodo de la historia, El Dubi. ¿Qué fue con los, 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 los asesinos y narcotraficantes no, 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 mira, de acá? Que
1: hay otro Japón, está muy chingones. así. Ah, sí, la, está, sí, sí,
0: sí, sí. Pero el Duby. ¿Cómo era? El Duby, hago? brujería y mato gente. El Duby. Y Martín Quintana lograron huir hacia la Ciudad de México, como ya, ya, ya con otros discípulos. Después de tres semanas prófugos, las autoridades lograron interceptarlos gracias a una carta enviada por Sara en la que afirmaba que era real y temía por su vida. Okay, traición. Exactamente, traición de la mafia. Cuando ocurre todo esto de que ve el, 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 el... Como que tuvo un episodio de locura Constanzo, porque no vio que ya lo estaban persiguiendo, ya estaban sus, sus, sus rostros en la tele y todo. Quemaron eh, la enganga. Quemaron la enganga. Entra así, se pone mal, se pone mal. Locamente mal. Y Sara cuando dice, ¡Chin! Creo que esta relación no me conviene. <ríe> ya está. En ese momento entendió la amiga, date cuenta. Y lo la que amiga, hizo... Date <ríe> cuenta. Y, y escribió una nota así, con un papel... Auxilio, secuestro, la tiro por la ventana. Eh, secuestro, vamos a lugar, no es que, y la tira por la ventana. Y si mal no estoy, en la, la, la policía llega al departamento de, que está en el Río Sena y este, Constanzo tira dinero. Tira dinero por las ventanas y la gente para que a, se acomoda. Para, para que haya problemas y que no los van a apresar. Y es en ese momento cuando Sara dice: Ay, voy a tirar este papel donde que soy secuestrada, yo no estoy haciendo esto
1: voluntariamente. Casualmente, trataré de buscar que me, que me exculpen de cualquier acto satánico. Exactamente.
0: Eh, Constanzo, este, ya, cuando tira el dinero, eh, pásalo del papelito, la policía llega, quita a la gente y empiezan los balazos, literal, para los balazos. Este, y en ese momento, Constanzo, quien había hecho con Martín un pacto suicida eh, durante el tiroteo, se, o sea, ambos o sea, Constanzo mata a Martín y Martín y Martín ya está muerto. <risa> y Constanzo se suicida, se pega un tiro. Ahí acaba la historia de nuestro Mesías del Palomayombe, eh, cual Hitler se suicida en su búnker. Sus valores, antes que nada. Así es. Igual, este ahí hay, hay, hay por allá creo que no está en el guión, creo que él tenía la creencia de que iba a reencarnar en otra persona. Por eso <risa> muy fácilmente... Él
1: era era lo de menos, cabrón.
0: No, ah, pues no importa, me mato. Bah, y por esta idea de que iba a crear, ¿no? Otros más, eso está muy gracioso Otros discípulos más Creyendo en los poderes que presuntamente Les había dado el líder del culto Que ya se había suicidado este, Salieron del edificio Creyendo que eran invisibles Es como Estupidez humana Pero así de que, de que yo está, No, salen, no es que Y salen así, ¡eh, alto! ¿no es Oye, ¿no, ¿no están hablando a nosotros? O es... No,
1: no, no, obviamente es el de atrás Yo ¿Sí, soy atrás, invisible jale, jale, jale. Sí, sí, no, no
0: eh, obviamente no eran invisibles y lo descubrieron de una manera muy dolorosa porque los balasearon <risa> y no se detuvieron porque querían que eran invisibles <risa> da mucha risa finalmente Sara Aldrete intentó escapar por las escaleras de emergencia del hotel, pero fue sorprendida por los detectives y puesta a disposición de las autoridades, aunque como ya mencionamos clamaba su inocencia afirmando que ella estaba secuestrada por la banda pero otro de los detenidos dijo Ah, no me traicionaste, no. ahí te va confesó que ella también formaba parte de, del grupo y aunque no participaba directamente de los sacrificios humanos, no operaba junto con mujer, lo cual es un machismo, presor, operaba junto con Constanzo y estaba enterada de todo lo que sucedía. O sea, no era una víctima secuestrada. No, ¿qué ella Ella sabía todo. Ella de hecho, sí, la cárcel. Sí, le, de hecho, ahorita, lo, lo, ahorita vamos a decir cuánto le, le dieron un montón de años. Es, y de hecho, por eso ella se vuelve como la, la figura, que, que, como Constanzo se había matado. Ella se convierte como en la figura central de los narcosatánicos, la, la madrina sí, narcosatánica. Sí, ya, todos los
1: periódicos y todo fueron sobre ella.
0: Sobre ella constantemente. Vamos, eh, chinga, capítulo 6. ¿cómo, ¿Cómo iba esta canción? No te idea. Léelo, Javier. Guay, es que es, es de Megara con, en Hércules. No dejaré que me maten. No, no, tu sueño es no lo niegues, huevo. Cama suave, mejor me mato, lo dije hermano. Como sea, sigamos. Perdón, ah. no viércules, no viércules ya. Los que quedaron vivos, pero lo entendieron, fueron arrestados como el Dubi, eh, murió en prisión, desgraciadamente. En cuanto a Sara, le dieron 647 años de condena. Pero hace un par de años se los rodeó a cincuenta 50. Ah, <ríe> Dese un alivio que te diga, va a estar 600 años en la cárcel. Y pasen 30 años. ¿sí? No, es que ya siempre solo 50, pero a partir de ahora, tus 30 que ya pasaste, no importa. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Qué cara pones cuando te dan 647 bueno, años? Sabes
1: que ya no nunca más verás la luz del sol así afuera. Sí.
0: Además, un libro que cuenta su historia como una víctima de todo lo ocurrido, con los años y después de una cantidad innumerable de golpizas. La Sara logró ganarse el afecto De sus compañeras de cárcel Gracias a honestas y desinteresadas acciones Como pagar fianzas mínimas De mujeres de pocos recursos ¿Saben de dónde vino ese dinero, gente? Obviamente así
1: es? El narcotráfico
0: así es. O sea, la verdad es que sí la trató O sea, ya, con qué feo Sí la trataron muy mal cuando entró Digo, era la narcosatánica Y la agarraron a palos, desgraciadamente Sé que la abusaron de ella sexualmente En numerosas ocasiones Al grado de que ya no puede tener hijos pero en la cárcel iba re mal, o sea, la odiaban. Sí, imaginar. Ya con el paso del tiempo y, 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 y la llegada de otras, de otras eh, este, internas igual de más locas, pues sí, como que empezó a ser más popular y ya ya es buena gente, ¿no? De hecho, está con la Matavijitas, está en... Ay, ¿cómo se llama? Okay. Almoloya. En Almoloya. Mmm, el de Mujeres de Almoloya.
1: Sí, no me acuerdo. Pero bueno, Santa Marta ya, Catirla, Santa Marta Catitla. Hasta ha colaborado con Argos, que es la casa productora sí, sí, sí. de narcos en la serie Señores Cielos y el Chema. Y también colaboró en la serie Capadoxia de HBO, que tiene como temática la cárcel mujer. O sea, se
0: ha superado, se ha reformado ha y ahora es, es guionista de
1: series de Argos. Si bien este culto trajo muerte, cultos muy extraños, paloma yombe, depravación e ilegalidad, también una serie de fantásticos apodos de todos los amigos y colabora de Constanzo, y entre los mejores apodos de este club está Abel Lima, el Sodomita de Iztapalapa. que quiero precisar que debe ser un reto lograr ganarte tú ese título dentro de todo de palapa <risa> O sea, ¿cómo te disto? Sea, de de <risa> todos Sodomite. los Sodomitas de Iztapalapa dije, no, tú eres el, Entonces, el Sodomita Sodomite de, de esto, es, es como de este, de el
0: monstruo, debe haber muchos monstruos en, en, en algún lado. El monstruo de Catepec, es, es así, el
1: Sodomita de Iztapalapa. Rubén, Rubén Estrada, Esquisa, al, alias él. Patitas Cortas.
0: <risa> ¿Cómo, <risa> se ganó, ¿Cómo se ganó ese, ese apodo? O sea, ¿qué tuvo que hacer? ¿Qué tuvieron que ver? Tiene que verse como
1: pequeñitas sus patitas. <risa> y que... Además, es un asesino de un culto satánico pero tiene el apodo más cute del mundo. Acá,
0: eh, pero es, como veni... es como un corgi. No, como, como un Benito de, ca... de Don Gato. Exactamente,
1: Las Patitas ve, Cortas. Vengo
0: a matarte, soy el Patitas Cortas. <risa> Qué tierno, ¿no? Sí, toma, dinero. <risa> Cristian Campos, alias El
1: Panzas. No, ya muy... sé. Común, ¿Cómo?
0: Se, se nota por qué habrá
1: ganado su ah. apodo. Amuel Romero alias el Trompas. Igual puede ser común no, igual, ahí bon, igual. El muchacho.
0: Ajá.
1: Saúl Sánchez alias el. El macaco. macaco.
0: Este igual debe ser un buen ladrón. Sí, Pero, sí. Si soy un buen ladrón, me gustaría que me llamen el Macaco. Es como, ah, es como un macaco, es sigiloso. Es como, wow. Ricardo Peñas <ríe> alias el Cepillín. El cepillín. ¿Por <risa> qué? ¿Cómo, ¿Cómo te ganas ese apodo? ¿Se parece a
1: Cepillín o Yo hizo algo que en la opción? No hay otra manera.
0: <risa> sí, si no saben de qué hablamos personas de otros países, Cepillín es un en, esa, en los ochentas, un payaso muy importante, famoso. En México, no sé por qué nos da por tener payasos en la
1: tele, sobre todo en sí, Monterrey. Y ahí estaba el Cepillín. El Cepillín. Tenemos a Lilia Valle, Arias La Lavandera. Mm,
0: seguro lavado dinero. O sea, ese no, no me...
1: Y Jorge Romero, alias El Indio, porque el racismo. Racismo,
0: eso sí está mal. No lo hubieran, lo hubieran puesto como el, el indígena o el, el prehispánico El nativo americano. El nativo mexicano.
1: A más de 30 años de distancia, la historia de los narcos satánicos no se olvida. La película Perdita Durango del director español Alex de Iglesias es una adaptación de los hechos, donde Javier Barden se ve culerísimo. Sí, cierto, parece...
0: Estaba viendo videos ayer de, de eso, justamente. Se ve así.
1: No, he, o sea, no, he visto. O sea, he, he, estaba guapo él. ¿Te, te, te acuerdas que sí, sí, sí. Me parece. Constant, época, constant, época, estaba sí. guapo. Sí. Javier Bardem se ve un cholo violador.
0: Creo que es la primera vez en la que la persona real está más guapa que la persona. Que, que, sí, que, definitivamente. Que el actor, pues que el que el personaje de la película. Siempre está todo feo la persona real. Es como el Señor de los Cielos, no que está sin X y ponen a un galanzote. Aquí Exacto. pusieron a un... José María eh, Jaspic. No, José María
1: Un sinfín de videojuegos mexicanos tocó el tema sí, y los libros y revistas sensacionalistas lo retoman cada determinado tiempo.
0: Los videojuegos en México son mucho tiempo, entre 80s, 90 y principios de los 2000, fueron parte de la cultura mexicana, sobre todo en la zona norte, Tamaulipas, me tocó ver varios. Quiero que sí vi alguno de los narcosatánicos. Eran chafi películas Puramente. chafísimas.
1: Chafísimas. Y bueno, los narcosatánicos revolucionó... Al país y la manera que se percibe este tipo de actividades delictivas. En Matamoros, por ejemplo, al descubrir lo que pasaba en el rancho Santa Elena, la iglesia estaba al tope de su capacidad por servicios y inexplicablemente por confesiones. ¿De verdad? El Estado quedó, o sea, se saturaron las iglesias después sí, de Sí, sí, sí.
0: O sea, eh, sí, la, la, de por sí somos un país muy tirado a la religión, o sea, muy, muy religioso. Y cuando ocurre eso, el miedo, el miedo. El miedo no era tanto por el narcotráfico que ya existía. Era ¿verdad? por el que satanismo. Por el satanismo. De por sí, cuando algo es satánico, como que todos explotan más de miedo en este país. Entonces, cuando ocurre eso, era... y te digo que el, el caso de la cabra, que yo lo recuerdo muchos sí, años sí, claro. después, este, estaba en la calle y alguien tiró una cabra frente a uno y ya, son los narcos. Volvieron los narcos satánicos.
1: Sí, claro, que... marcó la cultura, permió la cultura de tal manera que al asociar el satanismo con la parte del narcotráfico. Exactamente. La, y bueno, la... oh, Perdón, y obviamente esto ha permeado la Santa Muerte Ya hace poquito se descubrió un enganga de la Unión Tepito con 50 cráneos, o sea, se mezcló y se ramificó dentro de la cultura del narcotráfico.
0: De, de, de hecho, este leía por allá que, que eh, Constanza era como parte de un culto más grande y que había otros cultos. O sea, realmente, por lo que entiendo, la relación enganga-palomayombe con el narcotráfico, con el crimen organizado, un medio organizado, es muy común y no se sabe tanto. Creo que es, es el caso en el que se destapa esto y existen como pequeñas células de palo mayón en narcotráfico en todo el país. Y, y obviamente muchas han evolucionado a lo que es ahorita la Santa Muerte, el enganga que tú dices que, que fue puede sorprender. El, el, ese que...
1: enganga de la Unión Tepito fue hace menos de un año.
0: Sí, cierto, sí, cierto. No sí, hace
1: cierto. nada, 50 cráneos. Y bueno, esto fue el capítulo. La verdad nos gustó mucho, uh. lo trabajamos un montón. Estoy muy contento con él. Sí, me siento mal por no recordar la canción de Megara de Hércules. <ríe>
0: Relájate, na, na, no pasa nada. Sí, gran capítulo. Creo que, que igual estoy muy contento. Nos quedó muy bien. Muy bien. Este, y les
1: recordamos que mañana, sí, mañana cuando escuchen vamos. esto, al día siguiente vamos a hacer noticacita en Instagram. Vayan, por favor.
0: Sí, vamos a, ya estamos recopilando varias noticias de lo que vamos a decir como siempre, la brillante humana. Gente que se humana.
1: quiere fingir
0: sola. Así es, la estupidez humana siendo la suya. Eso es lo principal de, de, de nuestro noticiero. Y exactamente, en Instagram estamos los miércoles con la notica cita. Los viernes estamos en el Live del Horror en Facebook. Y pues los martes si estén escuchando esto porque es martes, entonces martes en todas las plataformas de podcast, la casita del Horror Podcast y también estamos en YouTube. Y pues nada, patrocinadores, obviamente a Illuminati Pizza no olviden seguirlos en sus redes sociales que están subiendo contenido. Igual, Georgina Guadalupe Fashion Academy. Si la moda les interesa, tienen que ir a Georgina Guadalupe Fashion Academy, obviamente cuando abran. Y ya que estamos en esas, pues mezcal el alma que nos hace muy felices. Estaría tomando sí, es un mezcal el alma ahorita, pero son las... Ah, son las 12, ya podemos tomar mezcal. Ya, podemos, ya podemos tomar mezcal. Y nada, este... Gracias por escucharlos, por su preferencia. Compartirnos y no olviden este, comentarnos en redes y suscribirse a todo lo que tenga nuestro bonito nombre. Creo que ya es todo por hoy.
1: Así es, yo me despido en todas las redes sociales, el yeah, yeah y la cajita de los podcast en todas las redes sociales. Muchísimas gracias y recuerden que la verdad está ahí afuera.
0: Pero no vayan a buscarla. Y si van a buscarla, usen momento? tapabocas. <ríe> ya si tienen que ir, usen tapabocas y caretas, yo soy JabSosae en todas las redes sociales, y pues no tengo ningún mensaje, solo que pues no, no hagan en gangas, nada más. No. <ríe> es el <ríe> mensaje, la moraleja de hoy, no hagan en gangas. Y adiós. Adiós. A ver, paro, paro, grabación.